0: Voi tamburi.
1: E bentornati carissimi ascoltatori qui a Radio Rummel, la radio dell'Università di Macerata e oggi di nuovo c'è il consueto appuntamento delle Mangiastorie con me, Irene e Aurora, la carissima Aurora, ciao Aurora, come va?
0: Ciao Irene, bene, ma tu lo sai che, che giorno c'è importante in questa settimana? Questo applauso era per la mia presenza o? Per Aurora, per Aurora Ok, gentilissimi come sempre, quanto siete carini tutti quanti Allora ti stavo Dici. dicendo sì. Tu sai che giorno c'è in questa settimana molto importante? C'è una giornata molto importante No, diccilo, ricordacelo
1: allora,
0: Perché uno potrebbe dire Pasqua, no non beh, è Pasqua
1: <ride> Beh, no, in realtà è Pasquetta No, aspetta, Pasqua quando è? Ah, beh,
0: sì Ciao Irene, siamo oggi è il 5 aprile 2023, domenica, grazie,
1: grazie. domenica è stessa. Pasqua,
0: non so se te lo ricordi questa cosa, vabbè, eh... ok, ottimo, no, allora non volevo parlarvi di Pasqua io Volevo parlarvi di un'altra giornata. Eh, vai al sodo. Vado al sodo? Va bene, vado al sodo. Mi hanno detto di andare al sodo. Il 7 aprile. Sai perché è importante questa giornata? <ride> Tutte ste ti faccio troppe domande, ti metto sotto ti pressione. Ti devo dire sì,
1: perché se ti dico sì, ti rovino
0: il discorso, quindi
1: è ovvio che ti devo dire no. Però. Quanto sei antipatica oggi, guarda. <ride> esatto. Perché non voglio sembrare... dico no, cioè, io lo so. Però lo diciamo agli ascoltatori.
0: Bene cari ascoltatori, il 7 aprile è molto importante perché è la giornata mondiale della salute, questa giornata è stata istituita dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Salute appunto, che è nata il 7 aprile del 1948 e la giornata mondiale della salute è stata istituita a partire dal eh, 1950 il 7 aprile appunto che è il giorno in cui è nata l'OMS e volevo sottolineare questa cosa, cioè che la salute non è semplicemente la salute che uno potrebbe intendere per quella fisica, per quella di dire non ho malattie quindi sono in salute, no, l'OMS ha definito che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. E questa qui è una cosa molto importante da ricordare alle persone, secondo me. Beh, sì, comunque io vorrei anche ricordare mh, quanto è successo lo scorso
1: martedì, quarta. 4 aprile durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Ferrara in cui eh, c'è stato il discorso di Alessandra De Fazio che è peraltro la presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università appunto di Ferrara che appunto ha toccato questi argomenti eh, ribadendo insomma il disagio che c'è tra i giovani e gli studenti soprattutto nell'ambito del contesto accademico.
0: Sì, è una notizia eh. purtroppo. Sì, perché non il numero
1: di, di suicidi... Lo so troppo. Sono, comunque sono parecchi. Quest'anno mi sembra, almeno che ne so io, mi sembra almeno due ne hanno parlato al telegiornale, se non sbaglio. Tu dici dal 2023? Mm. Quest'anno, perché comunque io mi ricordo che ci sono casi, cioè se ne parla da anni comunque... Boh. Non mi sembra un un dato molto
0: rassicurante. Se vuoi un dato te lo posso anche dare. Tipo nel 2022 ehm, c'è un osservatorio permanente sui suicidi e sui tentati suicidi che si chiama BRF, ehm, che studia le neuroscienze e eh, Hanno stimato che nel 2022 di suicidi e tentati suicidi che di cui sono stati, che sono stati scusate, oggetto di cronaca, quindi sono stati pubblicati su telegiornali o giornali o comunque redazioni di questo genere, si è parlato di cifre che sono veramente molto altre se ci pensate cioè 595 suicidi nel 2022 e 598 tentati suicidi, insomma sono numeri non piccoli se poi pensiamo che non si tratta della reale quantità di suicidi e tentati suicidi che sono avvenuti in Italia, ma solamente di quelli di cui è stato parlato, quindi un dato che secondo me dovrebbe far pensare un attimo. Comunque, tornando a noi, voi sapete che ogni volta vi raccontiamo di un libro diverso e proprio dato che questa settimana c'è la giornata mondiale della salute, abbiamo pensato di raccontarvi un libro, di un libro che eh, riprende questo tema. Il libro si chiama Raccontami di un giorno perfetto e eh, è stato scritto da Jennifer Niven, Niven? non so come si pronuncia in realtà Mm il cognome, credo forse Niven, che è un'autrice statunitense che ha avuto insomma una bella esperienza alle spalle di cui vi parleremo tra pochissimo e questo libro nel titolo originale sicuramente l'avete sentito, sono sicura di questa cosa perché il titolo originale è All the Bright Places è uscito nel 2015 e eh, qualche anno fa, credo un paio d'anni fa più o meno, Netflix ha fatto un film ispirato a questo libro che si chiama appunto in questo modo Raccontami di un giorno perfetto oppure All the Bright Places che è la versione italiana.
1: Ma io direi che ne parliamo dopo, subito dopo la canzone di <coughs> The Weeknd, Scared to Live, che riprende un po' il libro. Eccoci di nuovo insieme a noi, le mangia storie. E oggi vi raccontiamo eh, questa bellissima appunto storia, abbastanza toccante direi. Sì, decisamente. Quindi cosa ci vuoi raccontare Aurora, visto che a te è piaciuto molto. Allora, diciamo, promettiamo subito una cosa infatti che mi sembra importante prima di inoltrarci. Un po' di spoiler questa volta lo faremo, lo ammettiamo, lo diciamo, quindi siamo state oneste. Eh, perché abbiamo pensato che era inevitabile, purtroppo, dire certe cose. In questo caso, e adesso infatti lo capirete perché, e quindi lascio la
0: parola ad Aurora.
1: (ride) Grazie, Irene.
0: Sì, allora, come vi raccontavo prima, questo libro è legato alla giornata della salute, alla giornata mondiale della salute, perché? Perché parla proprio di depressione, di istinti suicidi, che non è un argomento facile, ce ne rendiamo conto, però è forse sottovalutato. Per quel che riguarda il libro, i protagonisti eh, sono due principali, principalmente, no? Eh, Il primo abbiamo Finch, Theodore Finch, che però viene chiamato sempre Finch, no? Per il cognome, che è un ragazzo con una storia un po' particolare alle spalle no? perché comunque lui non ha il padre è andato via di casa il padre quindi ha subito questa perdita si, si, si vede si sente dal libro proprio questa, questa mancanza della figura paterna e anche questo un po' possiamo dire non direi odio forse però questa non so come dire Irene aiutami um, che cosa? tipo che non che lo odia però comunque che ha un brutto passato con questo padre Finch. Beh, sì, abbastanza, perché comunque subiva violenze da parte del esatto, padre. Era vittima ad abusi, quindi... Insomma, non ho proprio una storia semplice, ecco.
1: No, infatti anche uno dei suoi amici, che adesso non mi, ric- non mi ricordo il nome, ehm, ha avvisato in un certo senso Violet, dicendole guarda che... Ehm, in inglese uh, Finch is not easy, cioè uh, non, non è, è una facile. persona facile, quindi aspetta, insomma aspetta di cose abbastanza particolari, in sostanza era quello eh, il discorso. E in più le dice anche che tutti quelli che si avvicinano a lui, tra virgolette, si bruciano,
0: però ecco... Eh, quindi già da po questo sì, po- potete capire il personaggio di Finch un pochino, no? Che è quello... Isolato, stereotipato. Come si dice? Stereo- stereotipato. Brava, grazie. <ride> Ho bisogno di aiuto oggi della <ride> regia. <ride> e, sì. e poi, come dicevi, Irene, um, c'è l'altro personaggio, quello femminile, Violet, in contrapposizione, che sembrano due persone completamente diverse, ma in realtà. Io direi lo l'opposto,
1: io direi che invece sembrano uguali. A me ha dato allora, anche questo c'è da premettere. Io ho visto il film, non ho letto il libro. Aurora ha letto il libro, però eh, comunque la storia più o meno è quella, no? E a me, sinceramente, ha dato poi ripeto: non so se è perché il film che restituisce questa cosa, e magari quindi il libro magari ti ha dato un'altra impressione. Però a me è sembrato che. Finch e Violet all'inizio eh, sembrano simili anche perché Io parte voto. la storia che entrambi, no? Diciamo, eh, cioè soprattutto lei, cioè è lei quella che all'inizio nel film, ripeto, si sta per eh, togliere la vita. E quindi sì. uno potrebbe pensare che entrambi, eh, no, stanno, però, in realtà diciamoci la verità, Violet non è una che sta veramente male cioè perché poi po- ecco, qua volevo un attimo aprire una parentesi che ci tenevo proprio dato che eh, ricordiamo appunto questa giornata del 7 aprile ci tengo a dire una cosa nel rispetto delle persone che sono state male veramente male chi più o chi meno comunque è sempre male, non esiste un male minore o un male maggiore io chiedo però, faccio un appello cioè quando perché purtroppo noto molte persone che si definiscono molto facilmente, troppo facilmente depresse e questo non fa bene né a loro stessi, ma nemmeno soprattutto, cioè non è rispettoso nei confronti di chi è stato male veramente nella propria, durante la, la propria vita. O comunque ha avuto magari familiari che hm, hanno avuto problemi di questo tipo. Perché secondo me è come sminuire il dolore di qualcun altro, cioè se tutti stiamo, diciamoci la verità, tutti stiamo male in qualche modo, chi più o chi meno, però parlare di disagio, parlare di malattia mentale, eccetera, è un'altra cosa, purtroppo io vedo troppi, soprattutto grazie ai social, che eh, dato che le influencer vogliono ci tengono tanto a mettere questa, ad usare questa parola, che secondo me loro nemmeno si rendono conto di cosa significhi: normalizzare. Sì, va benissimo normalizzare, va benissimo, ma questo non significa che tu devi eh, lasciare eh, le ragazzine, perché soprattutto di quello si tratta, le ragazzine a. Ehm, ingigantire tutti i loro problemi perché un conto è stare male e essere tristi subire che ne so le angosce sociali eccetera quello va bene quello ci sta quello succede a tutti però è diverso dal stare male soffrire e, e soprattutto vivere lo stato uno stato di depressione perché quello è proprio un'altra bene. cosa cioè non c'entra nulla
0: se posso intromettermi, Rene, sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che è vero che sui social, soprattutto come hai detto tu, viene un po' abusata questa parola, no? depressione. Però è anche, e quindi è anche vero che ci sono gli influencer in generale, io non, non mi soffermerei solamente sulla categoria femminile, ma anche su quella maschile, che eh, cercano di normalizzare, come hai detto tu, il problema, che è una cosa giustissima. Però forse si fa ancora troppo poco lavoro dal punto di vista della risoluzione di questi problemi eh, che infatti cioè,
1: è su quello anche cioè è per quello dico secondo me la prendono troppo in modo superficiale loro tengono solo a dire eh, va tutto bene tutto normale a parte che ripeto facendo così essendo persone non professionali professioniste diciamoloci la verità secondo me mandano un messaggio sbagliato e, e... La cosa che mi dà fastidio è anche l'intenzione che c'è dietro, perché sì, magari forse un minimo di bontà nel, nel gesto c'è, forse, eh, per carità. Però, diciamoci la verità, questi qui lo fanno soprattutto per questioni di follower. E Quella è una cosa che mi dà ancora più fastidio, perché quando si tratta di salute mentale bisogna non mettersi i guanti, proprio, non lo so, bisogna stare molto molto attenti, perché poi è facile per una ragazzina... Anche delicata o sensibile non distinguere eh, la tristezza da uno stato depressivo perché è proprio una cosa diversa.
0: È quello che mh, ci tengo insomma a dire, perché sì, ehm, comunque, come tornando un attimo al libro, adesso mi, mi riscosto un attimo da questa cosa. Volevo dirvi: no, invece tu hai detto che per te sono molto simili, invece eh, per me no, nel senso che è vero che Scoprendo un pochino di più sulla loro vita si trovano delle eh, somiglianze, comunque un malessere interiore, se vogliamo, per motivi che sono diversi ovviamente, ma che c'è. Però all'inizio, soprattutto visti dall'esterno, si ha un'impressione diversa perché Finch, come vi ho detto, è è quello che non sta bene, è proprio etichettato in questo modo. E nel libro si parla moltissimo di etichette che che vengono date alle persone. E dall'altra invece Violet è la ragazza perfetta, la ragazza popolare, quella che non ha problemi e invece i problemi ce l'ha, è solamente che forse non li mostra. Quindi questa è una cosa molto importante, no? Perché magari pensiamo che una persona stia bene e in realtà non lo, non lo non, non sta bene, ecco. Se posso aggiungere... una <ride> cosa. Ripeto, a me invece...
1: Ah, ripeto, mi ha dato un'altra sensazione anche su questo, perché a me è sembrato che Finch... Eh tende a mostrare soltanto la sua parte, eh, diciamo tra virgolette così, che ne so, no arrogante, però un po' no, esuberante, diciamo uh-huh. così. Mentre invece nascondendo quindi invece le sue parti, la sua parte sensibile. Sì, mentre diciamo invece Violet, po'... poi ripeto, io ho visto il film, magari è quello che è, qu- è questo il motivo della nostra differenza di di opinione diciamo eh, lei invece sembra molto più cioè a me non ti ripeto a me non sembra una ragazza che sta male a me sembra una ragazza che vabbè giustamente ha subito un trauma perché comunque vedere tua sorella morire non è una cosa molto bella quindi è giusto che già cioè, no è giusto però è normale che stia male che una persona possa chiudersi in sé e e chiudere i ponti almeno temporaneamente con le persone poi lei è stata fortunata anche questo infatti è importante nella storia che è stata aiutata da Finch cioè Finch sì, le un... ha aperto
0: diciamo, le porte nel... di, di nuovo alla vita sociale Quindi... sì sì è vero perché poi loro si conoscono in questo modo no? come dicevi tu all'inizio perché Violet eh, sta per buttarsi dal cornicione della scuola dal, dal tetto della scuola in un momento diciamo particolarmente un po' down, no? un pochino dove si sentiva un pochino giù di morale e eh, Finn ce la vede e la ferma e cerca di, di convincerla a non, a non farlo, no? Che in realtà poi in realtà passa un messaggio totalmente diverso dal resto della scuola, perché per il resto della scuola invece sarà l'esatto opposto, cioè che Finch voleva buttarsi di sotto e Violet, l'eroina, la ragazza brava e popolare, l'ha dissuaso da far questo. Sai che questo non c'è nel film, questo dettaglio? Ah, vedi, ti ho rivelato qualcosa di
1: nuovo. Eh, ecco perché, allora, eh, forse anche questo è il motivo per cui io no, a me non mi ha dato quest'idea che lei sembra perfetta... Anzi, no, lei nel libro... film si vede proprio che è triste, che è addolorata, che comunque c'è difficoltà, viene molto eh,
0: risalta, messo in risalto questa cosa. Invece nel libro no, nel libro dopo, piano piano, quando lei comincerà a frequentare Finch, eh, a stare e passare più tempo insieme, è colpa anche di un compito che le viene assegnato da, non mi ricordo quale professore, se da un professore comunque. Mm-hmm. Sì, mi sembra di geografia forse. Sì, credo, forse qualcosa del genere. Viene, viene, oddio, non so parlare, eh, hanno questo compito in comune dove devono collaborare e quindi sono costretti, tra virgolette, a passare del tempo insieme e avranno modo di conoscersi meglio. Questi applausi? Un applauso di, incoraggiamento.
1: In <ride> ritardo. Benissimo. Però. E quindi questo. Sì, dai, drammatizziamo un po' perché, perché. oggi già l'argomento. È ammettiamo pesante. che è un po' pesante, da, però. Eh, comunque, come ha detto giustamente Aurora, secondo me è giusto parlare di questi argomenti perché, a parte che oggi se ne parla molto anche a causa di queste vicende purtroppo nel tra studenti, diciamo così, ma. Eh, poi, comunque, a parte che il suicidio è un argomento, e soprattutto il disagio. Eh, Sono argomenti che sono stati sempre presenti nella letteratura, nella storia, infatti eh, se se ti va bene Aurora vorrei spostarmi eh, sull'argomento dei post-it o vuoi dire
0: qualcos'altro? No, io direi che magari intanto possiamo ascoltarci una una canzoncina, la
1: parte musical musical
0: time, la nostra music time. Yes. E torniamo tra pochissimo. La faccio partire mentre parla Aurora. <ride> Dai, parla. <ride> che cosa vi devo ah, dire? prima di tutto
1: ve la presentiamo. Ah, ecco, sì. presentala.
0: Ok, ci ascoltiamo adesso, Coraline di Maneschi.
2: Andimi eh, dimmi le tue verità Coraline, Coraline, eh, dimmi le tue verità Coraline, Coraline, eh, dimmi le tue verità Coraline, ancora Coraline eh, bella come il sole Corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse Preziosi quei fili di rame e amore portali da me Se senti campane campani cantare, vedrai coralline che piange Prende il dolore degli altri E poi lo porta dentro lei Coraline, Coraline Dimmi le tue verità Coraline, corallè, Dimmi le tue verità Coraline, Coraline Dimmi le tue verità Coraline, Coraline Però lei sa La verità Non è per tutti andare avanti Con il cuore che è diviso In due metà è freddo già è una bambina però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà ah, non vale niente non riesce neanche a uscire da una misera porta non giuro non una volta lei Può crescere, prendere le sue cose e poi partire Ma sento un mostro che la tiene in gabbia Che, che le ricopre la strada di mine Ho detto Coraline che può crescere Prendere le sue cose e poi partire Ma Coraline non vuole mangiare, no
0: Grazie, grazie, ma, ma, oh ma Aurora, guarda, quanti. Anzi, senti quanti applausi? Sì, tantissimi. E abbiamo appena ascoltato la canzone dei Maneskin. Niente, Aurora non, Aurora non
1: approva gli applausi. No, no vabbè, no, erano carini
0: erano carini gli
1: applausi. Bene, bene, sono Un po' felice. tanto lunghi, però. Bentornati comunque con noi le carissime Mangia storie, spero carissime. Oppure e... odiatissime,
0: non lo so. Sì,
1: qui negli studi di Radio Room, la Radio dell'università di macerata eh, avrei esatto. detto mantova un attimo però ma come mantova ma che c'entra ma questo te lo meriti cioè eh, io non ho parole
0: <ride> proprio guarda vabbè volevo fare la simpatica non capite mai niente mamma mia che pubblico <ride> ecco appunto
1: quello proprio me l'hai proprio mi <ride> hai fatto l'assist Va bene. bene, comunque noi cerchiamo di sdrammatizzare perché ripeto oggi la puntata è alquanto tosta, è insolita, dai, diciamo così, perché triste no, perché secondo me parlare di questi argomenti sì, per carità è ovvio, è triste, però fa anche bene secondo me parlare dei, dei propri disagi, comunque
3: Assolutamente. sviscerare diciamo
1: così, le emozioni eh, dell'uomo,
0: Ma l'interiorità certo. umana. Certo, ovviamente serve sempre parlarne. Parlare è il primo passo, eh, no? esatto. per, anche per star meglio. Abbiamo detto prima, o vi ho detto, eh, bisognerebbe trovare una risoluzione, no? una soluzione per migliorare e per stare meglio. Sicuramente il primo passo è quello di parlarne. Eh, infatti fince, poverino, cioè
1: nel senso poverino perché non lo so,
0: come ragazzo mi
1: ha fatto tanta... Tanta, no, pena perché è brutto dire pena, Tenerezza. però ha provato molta empatia nei suoi confronti. Devo dire la verità. Eh, vabbè, comunque, ognuno di noi eh, ha avuto, come dicevo prima, sicuramente un momento, una fase down, tra virgolette. Quindi è facile ritrovarsi no? in questi personaggi. Sì. Soprattutto quando sei più piccolo, <ride> mi ricordo che qualsiasi, co- qualsiasi scena triste che vedevo, anche che non mi apparteneva minimamente, però io rivedevo in me, capito? Le co- non lo so. medesimavo. Pers- sì, mi medesimavo, forse facevo anche male, perché mi medesimavo in eh, personaggi che proprio, <ride> non lo so, con storie abbastanza agghiaccianti, però beh, così tanto... Sei Bella l'infanzia di Rene. più giovane, <ride> sì... No, ma no, infanzia, proprio adolescenza. Adolescenza. Ecco, a proposito di adolescenza, parliamo allora un un attimino del del genere del libro, che sarebbe lo Young Adult, viene chiamato così. È un genere in realtà abbastanza recente, se consideriamo tutta la storia della letteratura, ed è essenzialmente un genere rivolto ad un target di ragazzi, diciamo, adolescenti. adolescenti, in genere fino ai 18 anni così più o meno sì e... perché poi dopo dai 18 anni già si passa a un esatto un altro genere che mi sembra si chiama new adult esattamente una cosa simile sì. e quindi io e te Aurora ormai ormai siamo e... nel new adult forse anche un pochino più ormai le nostre ore sono quando scherzo basta <ride> <ride> di
0: oggi eh? Bene. E
1: quindi niente, quindi interessante. Poi mm. di questo Young Adult com- si sta comunque
0: creando una certa... Sì, anche perché una cosa che vorrei sottolineare è che lo Young Adult si riferisce appunto, come hai detto tu, a... Adolescenti, ma ciò non preclude il suo genere, diciamo. Eh, esatto. che può essere fantasy, può essere romantico, può essere saggistico, tipo può essere tante cose. Sì, diciamo
1: come hanno usato dire tanti. Vabbè, qua le mie solite citazioni, i critici letterari, un cannibale, diciamo, che si mangia gli altri generi. Mm, però io direi più il contrario, che magari l'ognaga adult forse dovrebbe essere uno strumento per. Uh, definire un target forse più che genere. Sì, forse, sono d'accordo, Sì, mh, sì, sì un target
0: sì. Mi, mi piace come, come parola. Perché, mh, perché sì, cioè, nel senso, alla fine io mh, pensando a quando ho letto questo libro, effettivamente ero un adolescente ancora no? nel 2015, oh, anni che avevo? carina,
1: non ci sono 16? dei suoni che tipo: fanno <ride> oh, adesso, adesso li aggiungiamo esatto.
0: <ride> <ride> bene. E quindi sì, poi. Questo libro, appunto, i ragazzi sono adolescenti, hanno, se ricordo bene, 16 anni proprio, e fanno, fanno il liceo, quindi è, è ovvio che una persona, un adolescente di più o meno quella stessa età, si può, può immedesimare meglio nei protagonisti e può capire forse anche meglio le tematiche che vengono affrontate, perché pensa, beh, non è il caso di questo libro, ovviamente. Però ci sono alcuni libri young adult che affrontano temi come i primi amori e queste robe qua che sicuramente un adolescente lo vivrà in un modo più, più tranquillo e anche migliore rispetto a una persona che magari ha più di vent'anni o anche trenta, così. Oddio, aspetta, cioè, gli adolescenti la
1: vivono meglio, non ho capito.
0: No, nel senso approcciarsi allo young adult, uh-huh. un adolescente lo fa meglio perché riesce ad immedesimarsi nel uh, yeah, dipende anche.
1: dalla prospettiva, cioè nel senso dipende come lo interpreti questo star meglio, questo meglio perché sì, loro si, medesino, si medesimano meglio perché comunque eh, si parla di, per loro sono coetanei, eccetera. Quindi sì, però bisogna dire che se tu che ne so over 25 rivisiti queste storie. La, capisci meglio però quello che succede sì. e, e analizzi meglio, capito che voglio dire, di, un, di sì. uno più piccolo che invece si sì, capisce, magari mh, si rivede però eh, nei personaggi però non capisce veramente cosa succede, cosa sta succedendo, ecco. E... Questo potrebbe portare anche a interpretazioni strambe, diciamo, dei giovani, però... Sì,
0: questo è vero, è vero. Però, ripeto, non era riferito a questo libro in in particolare, ma era più un discorso generale il mio.
1: Sì, 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 l'avevo
0: capito. Sì, perché io tante
1: volte mi capita di vedere... Ma anche eh, l'altra volta, non mi ricordo in quale puntata, abbiamo parlato di Mean Girls. Adesso era uno dei miei film preferiti. Adesso, riguardandolo... Lo guardo, lo guarderei di nuovo con piacere ma ovviamente con occhi diversi, cioè proprio con... mi faccio de- dei pensieri, de- dei giudizi, diciamo usi delle opinioni diverse, non so.
0: Sì, sono sono d'accordo
1: Ma aspetta, parliamo di una cosa importante come ho detto prima perché mi piace molto questa cosa che i i famosi post-it di
0: Finch Sì, una bellissima cosa Lui ha una parete, no? Sì, esatto Introduci
1: i post-it Ha una parete in
0: camera piena di questi post-it dove ci sono appuntati pensieri, idee, cose da fare, frasi, citazioni Sì, e questo qui lo aiuta un pochino a diciamo rimanere a galla
1: esatto qui mi attacco mi allaccio anzi anzi a questa cosa che hai detto perché lui dice anche questo ripeto io mi riferisco al film dice eh, lui cerca di concentrarsi a restare sveglio e a volte dice anche vedo tutto buio ho pensieri troppo veloci e alla fine è come se tutti i pensieri sparissero e i, post, i post-it gli fanno praticamente rallentare i pensieri, cioè nel senso lo fanno, eh, come si può dire, risvegliare, tra virgolette, e, uh-huh. e secondo me questo è molto interessante ehm, come elemento per capire e costruire diciamo, il personaggio di Finch, che secondo me potrebbe, potrebbe, rischia di essere troppo semplificato come personaggio, secondo me, perché in realtà c'è tanto da dire. sì, ci sarebbe veramente moltissimo da dire anche sui sui suoi tentativi ripeto, ci scusiamo per questi spoiler ma l'abbiamo già detto che comunque lui in realtà secondo me, questa è una mia interpretazione, eh, però non sono da considerare dei tentativi di suicidio quelli che fa lui a me ha dato l'impressione che semplicemente un attimo, non so come spiegarla. Sono dei tentativi non tanto di, di morire, per morire, eccetera, ma per ricordarsi praticamente di essere ancora vivo e vedere il, mm, il fino a che punto il corpo il corpo decide di, di, di vivere, di resistere e quindi questo gli dà modo di accettare, insomma dice ok, sono ancora vivo, ho ancora le energie per andare avanti e poi soprattutto questo eh, sottolinea anche la potenza del corpo sulla mente, cioè nel senso la mente di Finch non ce la fa più, è, cro- è vicina al crollo totale, però il suo corpo ancora resiste e questo è uno stimolo per lui ad andare avanti quindi per quello lui si assenta eh, vabbè perché Finch ogni tanto scompare praticamente e non si sa cosa fa, almeno nel film non si capisce bene lo dico. Vengono detti, sì, ci vengono dati de- de- degli indizi però è come si capisce che
0: praticamente lui tenta insomma, di suicidarsi, insomma, fa cose diciamo, pericolose diciamo. Eh, eh, ti, ti correggo un attimo, nel senso quando lui sparisce praticamente è come se fosse una fase, passatemi il termine poi io non sono una psicologa né una psichiatra quindi non ho mh, conoscenze tecniche per poter dire una cosa del genere ovviamente però dal mio punto di vista lui ha delle fasi di depressione più forti dove non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto e dorme, dorme tantissimo quindi è questo che lui fa quando non è a scuola, quando salta la scuola uh-huh. c'è una cosa che mi ha colpito moltissimo del modo di scrivere della, dell'autrice che è proprio, sembra proprio molto reale come cosa ad esempio quando um, il prima, la prima pagina del libro no? dice proprio sono di nuovo sveglio, sesto giorno perché lui conta questi giorni di di veglia dove è sveglio e invece quando ci sono quei periodi dove lui scompare come hai detto tu è i giorni in cui lui dorme praticamente dove non è ah. non è, è come se non fosse quasi vivo no
1: nel film non si capisce sai
0: cioè... invece nel libro sì, ed è spiegato molto molto bene, di, bene molto meglio di quello che posso fare io ovviamente e mi ricollego a quello che dicevi prima sul fatto che lui Tenta di spingersi al limite no? eh, per sì. capire fino a quanto può resistere. E allora vi, dico, vi leggo un'altra frase che è proprio la prima, il, il, il primo, la prima frase, la prima domanda che viene posta quando si comincia a leggere. Oggi è un buon giorno per morire? e questo vi potrebbe far capire già da subito il livello psicologico di Finch cioè lui non vuole fondamentalmente morire no, no, certo che no guarda che le persone però depresse si sempre non al... vuole non
1: morire cioè... però
0: si spinge sempre al limite e lo fa per vedere se ogni giorno può essere il giorno in cui muore e c'è un punto nel libro, subito dopo l'incontro con Violet, dove, le, dove lui dice: No, oggi non è un buon giorno per morire perché lei mi ha sorriso. Quindi per farvi capire quanto poco basti per far star meglio una persona, anche se poi magari questo meglio non è duraturo. Ecco, e
1: qui, brava, che me lo hai detto, <ride> perché allora qui vorrei citare: citare la citazione, però, che. Okay. Ehm, Vorrei ricordare la citazione che peraltro a me è piaciuta molto perché si allaccia proprio a quello che ha appena detto Aurora. Puoi ripetermi quello che hai detto un attimo che non (ride) me lo ricordo? Ah sì che bastano i piccoli gesti insomma per far sapere una persona. Ecco è esattamente quello perché c'è una citazione che peraltro di Cesare Pavese che dice non si ricordano i giorni ma i momenti. Eh, questo appunto conferma quanto hai detto te perché il momento può essere anche il momento in cui che ne so, ti saluta una persona oppure ti sorride o che ne so, un abbraccio con tua madre o tuo padre Cioè, questi sono i momenti che magari veramente ti fanno ricordare di essere vivo e di apprezzare anche la tua vita certo che sì e quindi ecco, sempre rimanendo su Cesare Pavese Ricordiamo che anche lui, eh, insieme a tanti altri eh, intellettuali che sono stati citati, eh, anche loro sono stati purtroppo... Sono morti suicidandosi, ecco. E, e uno oh, di questi stop. appunto cioè, sarebbe avese, che <coughs> peraltro Natalia Ginsburg, che sarebbe la moglie di Leone Ginsburg, però ok, <ride> ricorda anche: vabbè, piccola citazione, era qualche volta molto triste, ma noi pensammo per lungo tempo che sarebbe guarito da quella tristezza quando si fosse deciso a diventare adulto. Perché ci pareva la sua una tristezza come di ragazzo, la malinconia voluttuosa e svagata del ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni. Ecco, questo mi ricorda molto, Pinch. Sì. Solo che, ecco, secondo me, qui emerge anche un, un elemento abbastanza eh, importante perché. È un errore che fanno normalmente tra virgolette i normali quello di considerare il disagio interiore di un ragazzo o comunque di una persona giovane come una semplice fase di passaggio che potrebbe anche essere, eh? cioè, nel senso non è detto che... però non è nemmeno una certezza che duri poco no,
3: e quindi poi soprattutto,
1: eh, esatto, poi soprattutto se tu lo stai solo a guardare mentre sta vivendo fa- questa fase Sicuramente non, eh, non ne uscirà molto facilmente, e, infatti c'è cioè, da eh, molti, devo dire la verità, molti riescono a farcela praticamente da soli, cioè, sicuramente avranno avuto il, la, la presenza dei genitori e tutto, però... Il problema è anche quello, insomma, che non bisogna stare solo a guardare ed intervenire quando qualcuno che, a cui teniamo eh, sta soffrendo. Quindi ecco, volevo anche eh, finire con eh, ricordare questa piccola citazione presa sempre dal film, nel mio caso, che va bene perdersi se si ritrova poi la strada per tornare.
0: Che condivido. Sì, molto molto bella. E, um, una cosa che mi è piaciuta, no? tu hai parlato di Cesare Pavese che viene um, citato nel libro, allora io ti dico un'altra ecco, cosa. Ecco, tu ne hai una, una citazione che ti piace particolarmente. Perché nel libro viene citata molto spesso anche Virginia Woolf e di tutte le citazioni che vengono fatte su di lei ce n'è una che io tengo particolarmente cara nel cuore, ehm, dove dice sono ben radicato eppure fluttuo. Perché eh, in questo caso era un tratto dove lei era in mare, no? Virginia Woolf descriveva quel, questa sensazione. E, però è molto bella perché mi ricorda, no? Un po' quel periodo, quei periodi neri, no? Dove sei ben radicato, tu sei in piedi, sei vivo effettivamente, eppure ti senti un po' come se stessi fluttuando in giro, soprattutto la mente, che non si sa bene dove va a parare tante volte. E quindi, non so, mie... ogni volta che, che ci ripenso mi vengono un po' un po' i lacrimoni, ecco, sono un po' emotivo in questo periodo e soprattutto quando si tratta di questo libro. Però io direi a questo punto
1: di... No, io vorrei solo giusto ricordare anche che anche Virginia Woolf eh, si è tolta la vita, eh, quindi anche questo potrebbe far capire, cioè nel senso eh, più una scelta stilistica, diciamo così, della, dell'autrice sicuramente, non casuale, scegliere queste, questi intellettuali comunque del passato. Uh-huh. E, no, poi ricordiamo comunque che Virginia Woolf veramente ha passato momenti infernali, anche eh, mh, considerando le sue, eh, come si può dire, i suoi scritti, i suoi ricordi. Poi è un'altra cosa che eh, si collega molto alla figura di Finch: è che anche lei è stata ritrovata, mi sembra lei si sia eh, tolta la vita, eh, facendo, come si dice, affogandosi in un fiume. Sì. Quindi un po' ricorda anche come lo stesso gesto di Finch purtroppo, spoiler, già abbiamo avvisato. Sì. E quindi anche questo, anche la Wolf insieme anche a Cesare Pavese ha in comune qualcosa con, con il povero Finch. Um, sì, io. Poverino.
0: Come so, dicevamo, più ci penso più mi... <ride> come dicevamo, puntata triste oggi, <ride> insomma sì. un pochino più riflessiva del solito. Ma no, che poi
1: comunque, ecco, vedi, come dalla citazione che ho detto prima della Ginsburg comunque, vedi, anche le persone che sembrano stare bene, perché tu dici un Cesare Pavese, no? Lui nel 1950 aveva ricevuto addirittura il premio strega, cioè... Uno, i soliti, no, superficialotti, scusatemi, passatemi il termine, però, dicono, eh, ma se stai male, ma c'hai tutto, c'hai questo, non ti manca nulla, perché cosa ti lamenti? Ma non pensi a quelli che stanno e peggio qui, di te. Ma a cosa potremmo... c'entra? Cioè, Cesare Pavese aveva vinto un premio che eh, ci sono persone che ci lavorano una vita per ottenerlo, eppure a Cesare Pavese è bastato un niente tra virgolette si dice che per un male d'amore diciamo così È bastato un niente per stesso, togliersi la vita
0: sullo stesso filone potremmo citare un sacco di persone famose conosciute e star di hollywood marea. Che hanno fatto tutto un po la stessa cosa quindi vabbè questo arriva a dire che il male non è per forza esatto. quello che vediamo
1: ecco eh, purtroppo on- in ognuno di noi c'è cioè, come ricordo un po' la metafora dell'iceberg, no? Noi vediamo soltanto la punta Vero, di verissimo. quello che c'è di, dentro una persona, diciamo. Verissimo. E, anzi, più le persone cercano di nascondere il loro stato interiore, eccetera, e più significa che c'è qualcosa che non va. Solo che c'è qualcuno che non, non riesce a farsi diciamo, a esprimere tenerezza, altri, altri, altri sì. Vabbè, lasciamo perdere. Bene,
0: e a questo punto noi vi lasciamo con questa canzone di Billie Eilish insieme a Khalid. Lovely. Bellissima, vorrei aggiungere.
3: Oh
1: Ok, ci siamo, bellissima questa canzone, comunque non potevamo non metterla, poi soprattutto... Eh, su que- che, cosa? che cosa mi sta dicendo Aurora? Il mio microfono. Il tuo microfono. Ah, ah. ah. <ride> Dicevo, eh, non potevamo fare a meno di mettere questa canzone se si parla di questi temi, comunque perché... Anche quello eh, il testo dice tanto, vabbè, non parla di gesti estremi, però comunque richiama un certo, una, so, una certa sofferenza interiore. Sì,
0: bene, siamo. Cari ascoltatori, siamo allora, arrivati. Bene. Ah, perché sì,
1: siamo. Sì,
0: siamo arrivati siamo alla fine. Sì, mm-hmm. siamo andati molto oltre! Tantissimo oltre! Va bene, <ride> io volevo lasciarvi: prima di, di salutarvi, ovviamente, di darvi appuntamento alla prossima settimana, come sempre. Volevo lasciarvi con le note dell'autrice che lei ha scritto a fine libro. Vi ho detto all'inizio che lei ha un un passato molto simile a quello di Violet, credo di avervelo accennato all'inizio, perché anche lei, come come Violet ha perso la sorella e quindi ha vissuto questo questo trauma, ehm, anche Jennifer Neven ha ha avuto eh, la stessa esperienza, quella di sopravvissuta al suicidio. E quello che lei dice, oltre a dare una statistica, cioè che ogni 40 secondi qualcuno nel mondo si toglie la vita e ogni 40 secondi qualcuno nel mondo si trova a dover affrontare le conseguenze di tale perdita, che è un buonissimo spunto di eh, riflessione. Quello che mi piace molto è che lei ha scritto alla fine «Se avete la sensazione di che qualcosa non va, non abbiate paura di parlarne, non siete soli, non colpevolizzatevi, là fuori c'è chi vi può aiutare». Quindi questo è proprio un appello per farvi capire che se c'è qualcosa che non va potete parlarne, dovete farlo perché se no non riuscirete mai a migliorare e a guarire da questa cosa. E qui direi che possiamo anche chiudere. Sì, possiamo anche eh, finirla così. No, oddio, <ride> oddio. Ah, ah. detto così sembra un po'.
1: <ride> ok, questo ce lo ce l'ho Eh. Dai, sdrammatizziamo, sdrammatizziamo. Comunque sì, esatto, sono d'accordissimo e soprattutto non deve essere più considerato un tabù andare in terapia, quindi è una cosa che io, anzi, io consiglio sempre a chiunque... You're m- getting conosco. therapy, you're getting
0: therapy, and you e... get double therapy. No,
1: perché io mi, mi rendo conto che va bene... Cioè, è giustissimo, come hai detto te, essere gentili con gli altri perché non puoi sapere quello che sta vivendo, ok? Però è vero che... A volte chi sta male, ma parlo anche di me un po', eh, non è che mi riferisco solo agli altri e io sono perfetta, anzi. Però eh, a volte mm, è meglio andare in terapia perché poi si rischia di diventare anche, diciamo, difficili da da sopportare,
0: vabbè, però... Ma in generale io direi che dopo diventa difficile proprio l'esistenza.
1: Ma eh, io ripeto, io, io sono... Allora io lo dico, dato che ci sono state in terapia, secondo me è sbagliato continuare a vedere sempre il mondo dal tuo punto di vista. Cioè sì, va benissimo, anzi tu devi pensare al tuo bene, quello va benissimo, però a volte aiuta anche un attimo guardare un attimo con gli occhi degli guardare te stesso con gli occhi degli altri. È una cosa, guarda, io non, dico... non lo sto dicendo perché io lo faccio bene e quindi gli faccio la spaccona, lo dico anche a me stessa, cioè lo dico anche riferito a me stessa che eh, lo consiglio ecco a me stessa anche ma anche agli altri perché a volte va bene che stai male, ok, però però ecco, datti una calmata perché io ce l'ho avuto i miei momenti esplosivi e non mi sono stati d'aiuto, quindi <ride> ma io in consiglio generale, agli altri di fare la stessa cosa. Io in
0: generale direi però di consigliare la terapia se state male o comunque di parlarne, perché non deve essere per forza terapia. Poi eh? voglio dire, non... ah,
1: beh, Ma la terapia, non...
0: uno magari pensa che chissà che, ma la terapia è semplicemente
1: andare a parlare, cioè, sì, non... sì, sì, però non è per forza il medicinale a parte che no. il tuo psicologo nemmeno te li può prescrivere i medicinali, quello è lo psichiatra. E chi lo fa dovrebbe finire eh, dietro le sbarre.
0: Va bene, dopo questi argomenti molto allegri, eh, va bene. Io direi di di chiudere qui la nostra puntata delle mangiostarie, Questa era la puntata numero 7. Siamo quasi arrivati al traguardo, Irene. E ringraziamo, come sempre, l'Università di Macerata per avere aperto gli studi di room a noi studenti. Grazie, è
1: sempre molto gentile e invitiamo anche gli altri studenti a venire qui magari a dare un'occhiata e magari inserirsi nel gruppo e vedere come siamo simpatici.
0: Assolutamente, vi farete grosse, Join grosse us. risate. No, eh, comunque,
1: no, seriamente... Eh, Sicuramente qui gli studi sono aperti a tutti, quindi invitiamo
0: gli studenti a partecipare. Numerosi.
1: Insomma.
0: Venite a trovarci. Bene, noi vi salutiamo, vi auguriamo una, un buon resto della giornata, anche buone feste, dato che ci sarà l'interruzione per le festività. E vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre mercoledì, sempre a luna, sempre qui su Radio Room, dove trovate sempre qui me, Aurora.
1: Io, Irene, e quindi grazie, vi ringrazio anche io, come vi ha ringraziato Aurora, vi ringrazio anche io e auguro un buon pranzo a tutti, soprattutto, dato che sono le due. E noi dobbiamo andare. Esatto. Ciao. Quindi, ciao.